0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 8 de marzo de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican En periódicos de circulación nacional y algunos portales informativos Solo digo lo que veo por el que mira, que se publica en el portal de cseonoticias.info México Feminicida A todas las que luchan, a las que ya no están, a las que gritan, a las que vienen, a todas Hoy, en este espacio, dejaremos de lado por un momento el México de siempre Ese que vemos todos los días, protagonizado por un solo individuo Desde su pequeña tarima, rodeado de aplaudidores Hoy nos vamos a un México más palpable y profundo, el México feminicida que protagonizan en promedio 11 mujeres cada día. En el contexto actual, hasta la pandemia golpeó con mayor fuerza a las mujeres que a los hombres. De acuerdo con datos de IMSS, INEGI y Coneval, hasta enero de 2021, la reducción de empleos formales fue del menos 11.3% para ellas y del 3.9% ellos. Además, en términos de brecha salarial, las mujeres ganan hasta 18.5% menos que los hombres y tienen 1.8 veces más probabilidades de perder el empleo por la crisis. Por si lo anterior fuera poco, un análisis de México Evalúa, publicado en enero de 2020, Señala que el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia. Sin embargo, aunque la violencia de género ha existido desde antes de la pandemia, el confinamiento llevó su práctica en aumento, haciendo más visible la situación que enfrentan miles de mujeres en México y Latinoamérica diariamente. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2018 se registraron 706 presuntos feminicidios, 728 presuntas víctimas de feminicidio y 2.246 presuntos homicidios dolosos en contra de mujeres. Es por eso que la tipificación del feminicidio es tan importante, para que estos delitos sean procesados y castigados con perspectiva de género y no sólo como un lamentable homicidio más además vale la pena recordar que los feminicidios la violación y la violencia física en contra de las mujeres son solo la máxima expresión del machismo y su cara más visible pero este comienza desde los llamados micromachismos tales como pueden ser una infidelidad de pareja dar órdenes como si las mujeres de casa estuvieran a tu servicio o interrumpir constantemente a tu compañera de trabajo porque seguro sabe más. Por si lo anterior fuera poco, para las próximas elecciones tenemos a flamantes candidatos como el ya famoso Félix Salgado Macedonio. Acumula diversas denuncias de violación y aspira a la gubernatura de Guerrero por el partido Morena el más feminista de México, según ellos. Además, también tenemos joyitas como Marco Zapotitla, diputado de Morelos por el Partido Encuentro Social. El Partido de la Familia, denunciado por violación. Alfonso Vázquez, registrado como diputado local de la Ciudad de México por Morena, también es denunciado por violación. Guillermo Villaseñor, Registrado para una Diputación Federal en Guanajuato por Morena, también es denunciado por acoso sexual. Rubén Barroso, registrado para Diputación Federal por Morena, es denunciado por acoso sexual a alumnas. Gabriel Cuadri, candidato a diputado federal por la Alianza, va por México, que conforman PRI, PAN y PRD, es acusado de acoso sexual por las alumnas de la Universidad Ibero. Además, no podemos olvidar ¿Cómo se le fueron los ojos en el debate presidencial de 2006 cuando pasó la edecan en frente de él? ¿O cómo gustaba de utilizar mujeres desnudas para modelar el escudo del entonces partido Nueva Alianza? Hugo Rodríguez Murray, registrado para Diputación Federal por Morena, es denunciado por ejercer violencia en contra de su esposa, al igual que otro Guillermo Villaseñor. Esta vez registrado para Diputación Federal Plurinominal de Sinaloa por Morena, que es denunciado por agresiones y apología al, femi al feminicidio contra reporteras. Jesús Camacho Carranza, precandidato a Diputado Federal de Veracruz con el respaldo de Movimiento Ciudadano, acusado por abuso sexual con arma en mano. Y por último, en esta lista tenemos a Eduardo Santillán Pérez. Candidato a la alcaldía Álvaro Obregón, también por Morena y vinculado con la trata de mujeres. Por si fuera poco, su suplente está actualmente detenido por golpear a su esposa. ¿Qué es romper el pacto? Para que nos quede claro a todos y no solo al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo ojalá se entere también Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación, y Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, evidentemente no todos los hombres acosamos, violamos o matamos, pero proteges el pacto cuando justificas discursos de odio, misoginia y sexismo, con «es solo un chiste». Hay otros los más cobardes, que simplemente se limitan a guardar silencio cuando otro hombre acosa y violenta a una mujer en su presencia. Protege, proteges el pacto cuando cuestionas a la víctima antes que al agresor. Romper el pacto es darte cuenta de que no necesitas ser un agresor para ser parte del problema. Basta con lo que solapas, basta con que te rías de sus chistes o que permitas las agresiones, porque es lo normal. La que quiera romper, que rompa. La que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no estorbe. Dijo Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, víctima de feminicidio en 2016. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. También en política. La ONEA México dio a conocer que la violencia en contra de las mujeres desde las activistas al pie de calle hasta las que se encuentran en cargos públicos y cúpulas partidistas crece a la par de los espacios que conquistan en la representación política. A pesar de los avances logrados, el gobierno federal tiene una deuda pendiente en materia de género. De cara a las elecciones del próximo 6 de junio, el INE ha registrado al menos... 24 sanciones por actos de violencia política en razón de género, de los cuales el 58% fueron cometidos por servidores públicos y el resto por particulares. Fascistoide usted. El presidente López Obrador aseguró que la derecha mexicana manipula a las feministas que marcharán hoy, 8 de marzo. ¡Claro! Porque las mujeres no tienen criterio propio, señor presidente. Seguramente se parecen a esos aplaudidores amaestrados que se han visto por ahí, generalmente, en el centro a las 7 de la mañana. Postdata: Cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Fuera por del aire. aire. Por, por Paola la Rojas, la que, que se, se publica se en el periódico El Universal. Universal. No vamos a parar. El 8 de marzo del año pasado, poco antes de que la pandemia
1: metiera
0: casi al país entero en sus casas, miles de mujeres salimos para manifestarnos por nuestros derechos. En aquella marcha histórica que pintó las calles de morado, gritamos unidas por el dolor, el hartazgo y el miedo con el que muchas viven. Nos unimos para exigir justicia ante la indiferencia que muestran las autoridades en un país en el que son asesinadas más de 10 mujeres cada día. Fue un abrazo masivo y hermoso que reafirmó nuestra unidad y aumentó nuestra fuerza. Al día siguiente, 9 de marzo, nos fuimos al paro laboral voluntario. Con el 9 nadie se mueve. Le demostramos al país y al mundo lo valioso que es nuestro trabajo. Bastó un día sin nosotras, para dejar de generar 30 mil millones de pesos, 15% más de lo previsto por la CONCANACO. A esa cifra habría que sumarle la correspondiente al trabajo doméstico, nunca remunerado y pocas veces reconocido. Desgraciadamente, el confinamiento al que nos obligó la pandemia incrementó la terrible violencia de género que ya nos amenazaba. El riesgo de contraer covid Dejó a muchas atrapadas en casa con su agresor Con él compartiendo permanentemente el espacio Las posibilidades de denunciar se redujeron muchísimo Aún así, en abril, cuando apenas empezaba el encierro Se reportaron 143 llamadas por hora relacionadas con violencia familiar y sexual La emergencia sanitaria representó también un duro golpe en términos económicos según el Inegi, 5.7 millones de mujeres se quedaron sin trabajo. Dentro del sector formal, el 25.8% de las mujeres fueron suspendidas de sus puestos durante la pandemia. La mayoría de las que han conseguido volver a emplearse lo han hecho en el sector informal, con toda la vulnerabilidad que eso implica. Además, la reincorporación al mercado laboral es muy complicada, porque han sido las mujeres quienes han asumido la tarea de cuidar los enfermos y a los niños que permanecen en casa. México necesita a sus mujeres. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, si sumáramos 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años, el PIB podría ser 15% mayor. Las ventajas son enormes. Hay mediciones que muestran que las empresas que suman a más mujeres, sobre todo en cargos directivos, logran aumentar hasta 55% su margen de ganancias. Sin embargo, la brecha salarial no ha desaparecido y seguimos ganando menos por hacer el mismo trabajo. Para lograr que más mujeres tengan un empleo remunerado, hay que invertir en el sistema público de cuidado infantil pero en México hemos ido a la inversa. Las estancias infantiles se cerraron a principios de esta administración y todavía no hay un programa que lo supla. No olvidemos que en la Ciudad de México, una de cada cuatro familias está encabezada por una mujer. Ella sola tiene que proveer el sustento y cuidar a los hijos. Con las escuelas cerradas y las estancias infantiles canceladas, ¿Quién está cuidando a los hijos de las mujeres jefas de familia? Por eso estamos unidas, por las muertas, las desaparecidas, las abusadas, las desempleadas, las amenazadas y las golpeadas. No podemos por ahora abrazarnos, pero sí apoyarnos y exigir juntas justicia. Queremos vivir en paz, queremos llegar sanas a casa, queremos que... Se nos valore en el trabajo igual que a nuestros compañeros. Queremos no sentir miedo. Nos une el dolor y nos une también fuertemente el amor. Esta alianza llegó para quedarse. Mientras sigan las agresiones, los abusos y la desigualdad, no vamos a parar. London E.G. por Corinne Robertson que se publica en el periódico Excelsior. Mi último 8 de marzo en México. En 2020 dejé esta columna en blanco en solidaridad al paro de mujeres del 9 de marzo. Este año quiero usar este espacio para hablar de una agenda que ha sido sumamente importante para mí como jefa de la misión diplomática del Reino Unido en México, las mujeres. Desde que llegué en 2018 siendo la tercera embajadora británica mujer en México, me propuse tener una agenda de género transversal cada iniciativa que embarcamos tiene un elemento de género ahora nuestra embajada cuenta con proyectos directamente enfocados a la igualdad de género la pandemia por COVID-19 ha cambiado nuestra forma de trabajar y relacionarnos pero también ha resaltado problemas anteriores como la violencia contra las mujeres y niñas por esto nuestro proyecto para combatir la violencia de género toma importancia hoy más que nunca. En esta semana, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, llevaremos a cabo, junto con X Justicia para las Mujeres, la Jornada Nacional sobre Políticas de Protección, Género y Violencia. Representantes a nivel federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, Poderes Judiciales, Estatales y Sociedad Civil participarán en talleres, conferencias y mesas de trabajo. Esperamos contribuir al esfuerzo para mejorar las capacidades institucionales en México y profundiz profundizar la comprensión sobre las órdenes de protección sabemos que la desigualdad de género tiene muchas aristas no solo la de violencia la brecha salarial de género es otra de sus realidades a nivel global ya que distorsiona las oportunidades de las mujeres en el mundo laboral para combatirla en la embajada implementamos junto a intersecta un proyecto para el desarrollo de una metodología que mira este indicador en organizaciones mexicanas. Así esperamos detonar reflexiones en ella sobre sus condiciones salariales que generen acciones para alcanzar la igualdad. Nuestros programas de Fondo de Prosperidad también cuentan con un enfoque de género. Por ejemplo, el programa FinTech para MIPYMES, que ayuda a que más mujeres tengan cuentas bancarias. También hace unos días el Fondo Newton organizó la cuarta edición de sus diálogos newton bajo la temática de ciencias y género dentro de la embajada a través de nuestro grupo de trabajo en género buscamos optimizar las políticas internas para garantizar el uso de mejores prácticas además de talleres para incorporar el lenguaje inclusivo crear conciencia para prevenir y sancionar el acoso sexual Buscamos que nuestros procesos de reclutamiento tengan un balance de género. Siendo este último Día Internacional de Mujeres que pasaré en México, pienso que la lucha contra la desigualdad de género es una que se aborda activamente desde el contexto mexicano, desde las instituciones y la colectividad. Todavía tenemos un largo camino por recorrer tanto en México como en el Reino Unido y en el resto del mundo. Lo importante es que estamos avanzando. Este 8 de marzo me deja un sentimiento de esperanza, pues cuando me vaya de México en el verano, después de tres años aquí, espero mi legado sea haber colaborado con actores claves en México para fortalecer la lucha por la igualdad de género. Mauricio Merino escribe en el, en el Universal Mujeres perversas, hipócritas, neoliberales y violentas. He aquí la ecuación política de este sexenio. Cuando las ideas no emanan de la voz del presidente y sólo de su voz, son siempre torcidas y perversas. Cuando esas ideas son propuestas por voces diferentes que pugnan por la igualdad y en contra de la corrupción, son hipócritas y falsas. Cuando hay ideas distintas a la voz del presidente, son neoliberales y conservadoras. Sobre la base de esa fórmula, el gobierno y sus aliados no discuten ideas y acciones, sino en función de quién las dice o hace. Si hacen eco de la voz del presidente, son amigas. Si dicen o hacen otra cosa, enemigas. Establecida la clasificación, ya no importa el mensaje, sino el emisario y la misión es destruir al mensajero. La revolución de las mujeres no surgió de la voz del presidente más humanista de la historia. De la historia, escribo, pues desde la versión oficial totalmente palacio, todo lo que emana del jefe del Estado hace historia. Empero, la emprendida por el feminismo es la más auténtica y la más profunda revolución de las conciencias que esté viendo el mundo ahora mismo. Es una revolución que denuncia las violencias de toda índole, que contradice la distribución tradicional de roles entre hombres y dominantes mujeres, sometidas que no solo exigen a una nueva integración igualitaria del Estado, sino a una concepción radicalmente distinta de los derechos y de sus garantías, que redefine la idea de libertad desde el alma y desde el cuerpo que se opone a la imposición del modelo único y patriarcal de la familia, que rompe los supuestos de la feminidad que no mata ni una mosca, ni debe ser tocada ni con el pétalo de una rosa, y de la masculinidad machista que aduce protección mientras impone y ofrece amor a cambio de obediencia. Es una revolución social, económica, política, simbólica y sexual porque las manifestaciones de este día sucederán en todas partes. El cerco de protección que rodea al Palacio Nacional no puede ser visto sino como una provocación y una descalificación anticipada. El presidente ordenó un muro de paz, dijo su vocero, porque seguramente habrá violencia. Pintas, objetos quemados, brillantina, monumentos lastimados, vidrios rotos, bombas molotov, mujeres embosadas y furiosas. Las vallas colocadas en torno de palacio no se pusieron para detenerlas, sino para exacerbarlas, para provocarlas, para inhibir a quienes no quieren arriesgarse y para lamentar después la insufrible violencia de las manifestaciones. El icono del día será Félix Salgado Macedonio cuya candidatura también se han convertido en un pretexto para descalificar el movimiento feminista. Si antes no dijeron nada, ¿por qué ahora?, se pregunta el presidente. Ese movimiento importado dice también que no nace de las, extrañas del pueblo, de las entrañas del pueblo, sino del extranjero, que aduce la existencia de un pacto patriarcal de cuyo contenido se enteró por su mujer porque no consigue verlo. Esas mujeres violentas que se oponen a que la familia sea la mejor institución de seguridad social de México y que se enfadaron cuando este gobierno canceló las estancias infantiles, pues las niñas pueden ser cuidadas por sus madres y por sus abuelas con un poquito de dinero. Mujeres que se niegan a aceptar los valores atávicos del cristianismo y quieren decidir sobre su cuerpo, despenalizando el aborto y que no entienden de plano que las Fuerzas Armadas del país ya están cuidándolas para que no sigan siendo asesinadas, violadas, acosadas y golpeadas. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente, Vela a tu amante carabinero Qué bueno que el presidente no les tiene miedo porque ellas tampoco Deseo que no se dejen provocar y que se llene el espacio de mujeres malas Cultura, cultura impar por, por José, José Manuel Rueda Smithers Que se publica en el en portal el de noticias. Punto info. Día para hacer cultura no es carne Ella comparte sueños disipando miedos arrullando penas y sanando heridas ella tiene el poder de las rosas en pinceladas de armonía la poeta veterana de venezuela afortunadamente para mí esta fecha quedó perfecta para la cultura impar no se trata de celebrar hay que borrar eso de la mente sí para conmemorar pero más que nada es generar una manera de pensar que no deje dudas de que a la mujer se le respeta y sobre todo se le acompaña Todos los 8 de marzo se conmemoran en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos Y debo subrayar la palabra conmemorar porque de pronto celebrar podría quitar seriedad al tema El origen del día viene de un contexto histórico e ideológico determinado por profunda desigualdad de género. Fue precisamente un suceso trascendental el que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio provocado en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en, en su lugar de trabajo. Y no era malo lo que buscaban, más allá de una reducción en su jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían la misma actividad y remediar las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Y aquí lo dejo antes de empezar a insultarlo de manera contundente. Entonces recurrí a un escrito de la ONU, Mujeres, que explica perfectamente qué se espera de este día y qué debemos entender sin cortapisa alguna. Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma estereotipos ni violencia un futuro que sea sostenible pacífico con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas a fin de lograr este objetivo el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones yo agrego que no merece un futuro sino un presente punto en 1977 la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ONU Mujeres. Y, por supuesto, defienden sus actividades como organización internacional comprometida al mencionar que ONU Mujeres trabaja y presta apoyo a todas las mujeres que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia, promueve soluciones laborales flexibles y prioriza servicios para prevenir la violencia de género contra mujeres y niñas en el ámbito privado. La mayor presencia de las mujeres en el trabajo es resultado de la hegemonía que tiene en labores no remuneradas, y de su creciente inserción en el mercado. Significa un avance, aunque no ha sido en condiciones de igualdad, pues generalmente se insertan en puestos de trabajo de menor jerarquía que los hombres y perciben menos remuneración incluso en los mismos puestos de trabajo. El Inegi advierte que esa inclusión en la fuerza laboral no las exime del trabajo doméstico, del cual son casi en exclusiva responsables. Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer, Mujeres Líderes, por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Grupos, gremios, agrupaciones, fundaciones y ONG del mundo entero se unirán hoy en la lucha que encabeza de forma autoconvocada y seguramente llenarán las calles de las principales ciudades del mundo hasta ahí a ver qué hacen y cómo las califican al día siguiente bala de terciopelo por Ana María o la buenaga que se publica en el periódico Milenio las encerraron las encerraron a todas dentro de esa enorme estructura de hierro y acero y quizá por eso, sus gritos no pararon ya jamás. Esta frase que bien podría ser parte de una crónica del diario de mañana, es mucho más triste que eso. Esta oración que podría convertirse en ruptura definitiva entre nuestro gobierno y las mujeres, es aún más dolorosa, porque se trata de un epitafio. La, la histórica y trágica efemérides que decide la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy las 123 costureras que murieron en el incendio de marzo de 1911 en el piso 9 del edificio Ash, construido también en hierro y acero para que, como el muro de Palacio Nacional, resistiera. Niñas y mujeres mal pagadas, Cocían camisas blancas en largas jornadas de trabajo de lunes a sábado. Aún hoy, indigna saber que las encerraban para que no se libraran de cumplir sus nueve horas de costura, para que se les pudiera revisar con atención a la salida, para que no se robaran un pedazo de tela, hilo, alguna aguja. La alarma se encendió a las 4.45 de la tarde las brasas de un cigarrillo que voló hasta donde se amontonaba la tela de desperdicio? Es probable, a los pocos minutos el fuego ya corría detrás de ellas para arrebatarles los sombreros. Tomarlas por el pelo y arrancarles las faldas, gritaban y suplicaban, pero los picaportes no respondían, las puertas del piso nueve estaban cerradas. Las escaleras de los bomberos apenas alcanzaban el piso 7. Los cables del elevador se quemaron en el tercer viaje. Algunas optaron por saltar al cubo oscuro. Otras lo hicieron sencillamente al vacío. La puerta, el fuego, la llave. El fuego, como siempre, en las historias que terminan en tragedia solo había un encargado que podía abrir la puerta. Solo él tenía la llave y no apareció la estructura de hierro en palacio tiene alguna puerta ¿quién tiene la llave? miro y no dejo de mirar la enorme estructura que el presidente mandó poner alrededor de palacio nacional y que el jefe de comunicación de la presidencia llama muro de la paz no le encuentro la puerta y mucho menos la llave Hace, eso sí, una especie de triángulo que coincide con la puerta principal de palacio y con el nombre de la fábrica que se quemó. triangle sheerwhite Víctimas del feminicidio pintaron las mujeres sobre la estructura. Y de ahí, flores y cientos de nombres de mujeres muertas pintados en blanco, como las camisas blancas. Blanco Paz que hace aún más oscuro y duro el hierro. Y pensar que nuestro gobierno creía estarse construyendo un cerco que los protegiera cuando en realidad se estaba labrando un marco que los desnuda. Enorme hierro. Un muro, una muralla, una barda, un burladero. Busquen la llave y escuchen. Abran la puerta y entiendan que no importa si las mujeres son de derecha o de izquierda, conservadores o liberales, mujeres en este país solo hay de dos, vivas o muertas. Y sí, es cierto, también en México solo hay mujeres golpeadas, lastimadas, insultadas o no. Lo que todavía no entienden es que así no se les calla. Las mujeres hablan por dentro. Las mujeres hablan entre ellas, hablan en silencio. No, no las puedes callar a golpes porque eso que tú ves morado, para ellas es malva, lila, color jacaranda. No nos vamos a callar. Sobremesa, por Luz Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Claudia Naya, La Pesadilla de Monreal. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, por lo que déjenme presentarles a Claudia Naya, mujer luchona, entrona con trayectoria y sin cola que le pisen. Podría no solo derrotar a la dinastía Monreal en las próximas elecciones, sino también llegar a convertirse en la segunda gobernadora de Zacatecas. Y como el miedo no anda en burro, Claudia enfrenta una elección de Estado con decirles que hace unos días fue víctima de violencia de género materializada por el secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, Pedro Carrera, quien incitó a la gente a escribir en redes sociales historias contra Claudia. David Monreal anda muy nervioso, pero ejercer violencia política no es de una persona con ética ni digno de un contrincante pero fue tan burdo que hasta dejó las huellas en la escena del crimen. Aquí la prueba. Claudia Naya carga consigo la lucha contra la violencia de género y señala que ahora que, la han, que le han dado la oportunidad de contender ha venido a ganar y a destrozar las narrativas de misoginia perpetradas sobre todo en los casicazgos políticos. Cuando se abre la puerta para que una mujer gobierne, se abren las oportunidades a todas y en todos los ámbitos porque se van rompiendo los paradigmas de género, afirma. Si efectivamente hay mucha violencia política de género, siempre existe esa narrativa de decir, uy, mandaron una mujer para que pierda, mandaron mujer para entregar el Estado. Estas son las narrativas de la misoginia del machismo. Es violencia política de género porque las mujeres somos muy competitivas y hemos demostrado tener talento y hemos demostrado que cuando nos los proponemos competimos y ganamos. Con casi dos décadas de trabajo terricor, territorial, acercamiento ciudadano y de ver el servicio público como acción y no como promoción, la política ha dado la sorpresa, ya puesto en jaque a los morenistas al hacer pensar que las rachas de la victoria podrían estar en su favor. De agudo análisis y firme de convicciones, hemos visto como Claudia no es crítica de ocasión o por consigna. Desde su paso por San Lázaro hasta la Cámara de Senadores, a la priista nunca le ha temblado voz, la voz para denunciar los agravios de la cuarta transformación. Frente a la improvisación, Anaya ha apostado a la al prevalecimiento de la razón. Pregunta. ¿No te da miedo alzar la voz? En el Senado tus excompañeros se refieren a ti con mucho cariño, admiración y respeto. Como la senadora piromaniaca, porque dicen... Que te encantaba aprender a los morenos. Nunca tengo miedo de alzar la voz porque a la gente que tenemos una trayectoria limpia, intachable y calidad moral para exigir, es muy difícil que nos quieran callar. No nos agachamos ante nada porque nadie te puede amedrentar, amenazar. Existe esa libertad que te da el haber hecho las cosas bien durante tantos años. Por ello, ve en las elecciones de 2021 una gran oportunidad para las mujeres y dar un giro de 180 grados a la política con el objetivo de crear resiliencia, en especial en el estado actualmente gobernado por Alejandro Tello. Estamos haciendo un proyecto muy incluyente, muy dinámico, muy apegado a las necesidades que hoy en día tiene el país de una necesidad extraordinaria ante un reto extraordinario que tenemos por la pandemia con un valor agregado, de que yo sé tomar decisiones. Pese a reconocer que David Monreal cuenta con una larga experiencia en el Estado, su historial de dos derrotas lo han puesto cuesta abajo en las primeras encuestas. Y es que no es para menos algunos se preguntan si quien está contendiendo es Ricardo o David, porque al segundo no se le ve en el Estado. Pregunta, ¿vas contra una marca, contra una dinastía? ¿Cómo ves tus posibilidades contra David Monreal? Yo veo todas las posibilidades de ganar. Él lleva dos campañas perdidas como candidato a gobernador y ya está en su punto máximo de conocimiento. Yo es la primera vez que participo al gobierno del estado de Zacatecas, pero te repito, con una trayectoria de construcción desde la base y ya con varias experiencias de campaña ganadas, y esta es una gran oportunidad para que las cosas se vean de manera distinta en Zacatecas. Además, Zacatecas ya ha demostrado que está listo para que una mujer gobierne, y por eso Claudia Naya podría ser la segunda mujer al frente de la entidad, solo detrás de la hazaña prima, primeramente lograda por Amalia García en el 2004. La gente aclama mujeres. Frente al extraordinario contexto de crisis por la pandemia y la economía, Claudia Naya apuesta por la unión de bandos, PRI-PAN-PRD, que han corrido de forma paralela en épocas electorales, pues asegura que es una gran oportunidad para buscar perfiles diversos que puedan representar a todos los sectores de la sociedad y facilitar la inclusión por encima de las diferencias. La revancha. Las rachas de viento electoral han dado a Claudia Anaya la revancha ante David Monreal, candidato por el PRD que se inclinó en 2012 para ser de la primera fórmula mientras la hora prista fue marginada y orillada a dejar las filas del sol azteca. A las mujeres siempre nos tocan los tiempos más difíciles. Apunta y señala que ese episodio de hace ya varios años fue un hito en la política electoral que abrió el paso a, a ponderar los candidatos hombres por encima de las mujeres. Desde aquella ocasión a los hombres se les pone arriba, a las mujeres abajo, siempre a ellos con mayor posibilidades de competir, siempre a ellos generándoles todas las condiciones. Nosotras siempre vamos en mayor desventaja, y a pesar de eso no nos bajamos. Entonces creo que las mujeres tenemos que dar la cara ante los desequilibrios de la contienda electoral. Sin embargo, la precandidata de la alianza va por México Asegura que no hay gobernanza posible si no, es, si no se empodera a todas las personas más allá de su género. No podemos intentar soslayar menoscabar una candidatura de una mujer por su género. Claro que no. Por el contrario, yo creo que tenemos valor agregado porque, a pesar de todos los atentados, los retos que nos ponen, aquí estamos. pregunta en tu candidatura y luego en tu gobierno, ¿preferirás mujeres sobre los hombres? Respuesta Las mujeres estamos empoderadas, pero el trabajo y la gobernanza es un empoderamiento entre hombres y mujeres, que es un empoderamiento de talento entre las personas más allá de su género. No podemos decir que un hombre gobierna mejor que una mujer, pero si sí podemos decir que una mujer es tan competitiva como un hombre. Claudia, diría mi abuela, es una mujer con las faldas bien puestas. Hashtag feminicidios. Hoy, como cada día, serán asesinadas 12 mujeres por ser mujeres. De estas, al menos una es niña o adolescente. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional o portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Ariano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 8 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si tiene que salir, hágalo con todas las medidas sanitarias necesarias.
1: Podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran, no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta la idea? De lo que pueda suceder Decirte Quisiera